0: Für mich persönlich ist Bertha eine absolut ungebrochene Frau, eine Frau, die sich bewusst war, dass sie sich permanent auf gefährlichstem Terrain bewegt, die sich davon hat nicht einschüchtern lassen, eine Frau, die das Lachen nicht verloren hat, eine Frau, die unglaublich sich für was einsetzen konnte mit, mit allem, mit jeder Faser ihres Körpers. Das sagt Erika
1: Harzer, die mehrere Jahre in Honduras gelebt hat, die Bertha oft getroffen, mit ihr debattiert, sie in ihrer Arbeit begleitet und auch darüber berichtet hat. Bertha Cáceres war ständig im Einsatz und agierte auf verschiedenen Ebenen. Mal auf Kundgebungen vor dem Kongress oder dem obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Tegucigalpa, mal bei öffentlichen Anhörungen vor internationalen Gremien oder als Interviewpartnerin für in- und ausländische Medien. Und sie war immer wieder unterwegs in den Dörfern, den Lenkergemeinden, in der Umgebung ihrer Heimatstadt Laisberdanza.
2: Ich bin glücklich in den Gemeinden. Ich mag das Arbeit in in den
3: Gemeinden bin ich glücklich. Die Arbeit mit den Menschen in den Bergen gefällt mir, trotz der internen und externen Konflikte. Diese Kämpfe der Frauen, wie sie mit den alten Prinzipien brechen und die Erlebnisse in den Gemeinden, das gibt
2: mir Kraft.
0: Es ist halt in Honduras so, wenn man da irgendwo hinkommt, sind es erstmal die Männer, also gerade auch in, in der ländlichen Zone sind es die Männer, die sich ausdrücken, die äh, alles vorgeben. Und Berta war diejenige, die dann irgendwann gesagt hat, stopp, jetzt haben wir eure Meinung gehört, jetzt sind mal die Frauen dran und ihr seid jetzt mal ruhig.
1: Seit über zwei Jahrzehnten spielte Berta Casares eine tragende Rolle in den politischen und sozialen Kämpfen des Landes. 1993 war sie Mitbegründerin von COPIN, dem Rat der populären und indigenen Völker in
2: Honduras. Als die Regierung
3: realisierte, dass COPIN keine folkloristische Organisation ist, sondern konkrete Forderungen stellt, begann sie uns zu drohen. Das hält bis heute an.
1: Die indigenen Organisation COPIN kämpft für den Erhalt der Wälder, der natürlichen Verläufe der Flüsse und gegen den anhaltenden Landraub von Gemeindeland durch nationale Großgrundbesitzer und internationale Konzerne. In den letzten Jahren, teilweise mit Erfolg, gegen das Staudammprojekt Aguasarca.
3: Auf dem Gebiet der Lenka kamen sie nicht voran. Die Bevölkerung leistet dort großen Widerstand und verteidigt ihre Ressourcen gegenüber dem Wahnsinnsvorhaben sehr entschlossen.
1: Am Gualcarque-Fluss, in einer Region, in der seit vorkolonialen Zeiten das Volk der Lenkers lebt, will das honduranische Konsortium DESA das Projekt Aguasarca bauen. Der indigenen Bevölkerung droht dadurch die Vertreibung. Sie wurden zu dem Projekt weder konsultiert noch in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Entsprechend den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO-Konvention 169, die Honduras bereits 1994 unterzeichnet hat, eine illegale Landnahme. Aus Deutschland sind die Firma Siemens und das Joint Venture Void Hydro am Aguasarca-Projekt beteiligt. Sie sollen die Turbinen für das Kraftwerk liefern. Corpin-AnhängerInnen hatten das Baugelände des Staudamms lange blockiert und den Bau dadurch zeitweise lahmgelegt,
2: die Betreiber des
3: geplanten Wasserkraftwerkes boten uns 20 Millionen Lempiras an. Das haben wir öffentlich gemacht. Sie wissen, dass das Projekt durch unseren Widerstand scheitern wird. Zukünftig werden sie also kein Geld mehr anbieten, sondern Kugeln
2: einsetzen.
1: Erzählte Berta Cáceres schon Anfang 2013. Im Zuge des Staudammprojekts Aguasarca kam es zu massiven Menschenrechtsverletzungen bis hin zur Ermordung mehrerer Gegner des Megaprojekts. Thilo Papacek von der NGO Gegenströmung beschreibt,
4: Freud und Siemens ziehen sich dafür auf zurück, dass sie halt einfach nur die Turbinen an die DESA verkaufen. Und die DESA wiederum engagiert mehrere private Sicherheitsfirmen, die sich direkt an den Repressionen gegen die Antistaudammbewegung beteiligen. Das ist dann natürlich schön ausgelagert für die Firmen. Dadurch machen sie sich die Hände nicht schmutzig, aber letztlich profitieren sie von der Repression und den Menschenrechtsverbrechen.
1: Daniela Dreißig vom Kollektiv Menschenrechtskette Honduras kennt die Situation vor Ort.
3: Der Fall Aguasarca ist besonders schwierig, weil wir gesehen haben, dass in der Vergangenheit eine sehr gute Koordination zwischen Militär und der privaten Sicherheitsfirma von DESA vonstatten ging. Sogar haben die Militärs auf dem Baugelände von DESA die ersten Jahre 2013, 2014, sind dort stationiert gewesen.
1: Wegen der massiven Menschenrechtsverletzung und des Protestes dagegen zogen sich einige internationale Investoren im Jahr 2013 aus dem Aguasarca-Projekt zurück. Darunter die Weltbank und das chinesische Konsortium Sinohydro. Nicht so die holländische Entwicklungsbank FMO und der finnische Finanzierungsfonds Finfund. Und auch nicht die Firma Siemens und Feud Hydro. Kritische Aktionäre fordern seit Jahren den Rückzug von Siemens aus dem Megastaudamm-Projekt.
4: Wir waren im Januar zum dritten Mal bei Siemens auf der Hauptversammlung der Aktionäre.
1: Andrea Lammers vom ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit berichtet bei einer Kundgebung vor der Siemens-Zentrale in München am 8. März.
4: Wir haben im Januar Herrn Käser und Herrn Kromer darauf aufmerksam gemacht, dass die Situation vor Ort eskalierte, dass es eine Todesliste gab, auf der auch Bertha stand von lokalen Killerkommandos, angeheuert von der Staudammbaugesellschaft DESA, dem Vertragspartner von Fort Hydro Siemens.
1: Die Staudammbetreiberfirma DESA hatte Berta Cassades in öffentlichen Kommuniqués als notorische Lügnerin denunziert, die sich nur als Umweltschützerin bezeichnen und Informationen manipulieren würde, um das Staudammprojekt in ein schlechtes Licht zu rücken. Das letzte, derartige Rundschreiben erschien am 22. Februar, neun Tage vor Berthas Ermordung.
4: Und wir haben darauf aufmerksam gemacht, welche Zustände in Honduras herrschen und dass es nicht angeht, dass ein transnationales Unternehmen wie Siemens sich gemein macht mit einem verbrecherischen... Staat, in dem absolute Straflosigkeit für Morde herrscht.
1: Nach Angaben der Organisation Global Witness ist Honduras das gefährlichste Land für Umweltschützer und Menschen, die für die Rechte indigener Gemeinschaften kämpfen. Zwischen 2002 und 2014 wurden 111 MenschenrechtsverteidigerInnen in Honduras ermordet. Doch Siemens Freud Hydro will sich nicht aus dem Megaprojekt zurückziehen. Andrea Lammers kritisiert den Siemens Vorstand scharf.
4: Der César hat die Leute vor Ort und hat die Aktivistinnen von Copin mit seiner Haltung, dass es dort keine Menschenrechtsverletzungen gibt, quasi freigegeben für jegliche Art von Übergriffen.
1: Bertha Cáceres stand nach Auflagen der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Personenschutz zu. Schon 2015 hatte sie im Radio vor der Bedrohung durch das Militär gewarnt.
2: La Policía
1: die Militärpolizei ist sehr gefährlich. Sie
3: gewährleistet der Bevölkerung keine Sicherheit. Dafür sind sie auch nicht ausgebildet, sondern sie sind fürs Töten ausgebildet. Es ist sehr wichtig, die Situation in Honduras aufmerksam
1: zu beobachten, denn wir stehen am Abgrund. Erika Harzer beschreibt die Forderung vieler Menschenrechtsaktivisten zur Aufklärung des Mordes
0: an Berta Cáceres. Dass es eine internationale Untersuchungskommission geben muss. Ich vertraue keiner nationalen Untersuchungskommission in Honduras. Es wird irgendwelche Bauernopfer geben, die werden wahrscheinlich ganz schnell verhaftet werden. Aber wer dahinter steckt, das wird, wenn es nur von Honduras aus untersucht wird, nie aufgeklärt werden. Wenn das nicht passiert, habe ich wirklich Angst um alle anderen Leute, die dort in Honduras aktiv politisch arbeiten.